0: Ya está grabando. Así que, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches y días. El momento en el que están escuchando este nuevo podcast, eh, pues es hora de presentar este nuevo proyecto por parte de Time Media Films, en donde dos sujetos algo mamadores con cuellos de tortugas y con una copa de vino bastante exquisita vamos a hablar del cine o de los temas que estén abordando en las semanas más relevantes acerca del cine. Y pues para eso, pues claramente no vengo solo, sino que vengo aquí con mi amigo, con acá mi experta en Chespirito y en Omar Chaparro para dialogar acerca de este bello arte. Así que, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Venimos a hablar de las tendencias que robamos en Twitter el día siguiente. Cristianos, okay. agarramos, no, nos metemos a páginas y robamos temas y venimos aquí a cuestionarlos después de habernos robado
0: toda la información. Justamente venimos saliendo de escuchar otro podcast para ver, ah, ¿qué vamos a decir?
1: ¿Qué, po qué podcast hay de cine?
0: Yo, o sea, que pues, se me a la cabeza.
1: El Club de los Amargados, yo creo que va a ser. Sí, se trata de cine, ¿eso? Sí, hablan más que nada de noticias, pues. Es el Nunca único recinto he de cine.
0: Y cine Pero bueno, no, hay,
1: no hay que darle promoción a los rivales. <risa>
0: Está bien, pues. Pues bueno, como ya acaban de escuchar a mi amigo, pues este, este podcast va a estar dedicado más que nada para hablar de noticias, hablar de un tema relevante, dar nuestra opinión y pues crear con la mejor. Eh, no discusión, pero sí una conversación acerca de un tema que estaría interesante abordar sobre el cine. No, después, somos, no, somos, desde
1: no, somos, no somos críticos, somos opinólogos.
0: Claro, pues sí. No, sí, pues ya, por mi... Eh, mande. Ya te libras de todo el pedo, ¿no? Sí. ya. No somos ahí.
1: críticos, opinólogos. Licenciatura en opinología.
0: Ahí lo dejo a un lado. Pues sí, no, va, no es para aclarar. Yo por mi lado, pues yo no soy... Para nada un buen conocedor de cine, o sea, yo estoy dando mi opinión de acuerdo a todo lo que conozco y la interpretación que yo le doy a esto, pues.
1: Porque sale una marca de agua allá arriba.
0: Ah, es, que es. Es que a veces acomoda, porque como no tengo webcam, lo tengo conectado mediante mi celular. Pero ah, pues cuando ya pre con unos pequeños hacks sacados de la Deep Web. ¿Alguien ah. Ah,
1: no sabía que se podía eso? Eh,
0: pues ya también puedo, hasta con mi cámara, nomás que me falta el cable. Esperen sí. próximamente los en vivos para que puedan
1: depositar y, y, y comprar una webcam carísima.
0: Una buena webcam para nuestros para sí. sus servidores.
1: Uy, casi se cae esto. Exactamente, para luego darle a Twitch.
0: Pues bueno. Donde eh, se queda dinero, ¿verdad? Pues sí, porque aquí estamos bastante a favor del capitán. <risa> Somos de derecha. Suma derecha, o sea, yo soy del pan, güey. Yo estoy en contra del aborto, estoy en contra del, de todo lo que está en contra de la familia cristiana Uy, y católica.
1: de hecho acabamos de recibir una noticia de que se acaba de legalizar el uso recreativo de la marihuana y estamos muy enojados.
0: No, esos hijos de la chingada, que mejor se pongan a hacer algo de provecho, güey. Que vayan a trabajar sí. en mis negocios sí. multimillonarios y multinacionales.
1: Este pinche, pinche morena y sus putos diputados <ríe> de
0: izquierda. Pinches fachos todos, bueno,
1: como no. saben, acabamos de entrar en una faceta política y ahora nos llamamos el, el tumbaburros. O...
0: El charro político. Ah, es,
1: fue el primer nombre que se me vino a la cabeza. El león político. Chingos de mamados que hay en internet. todo. Pues Bueno. Ah, sí es no,
0: cierto. Pues, ni, ni hemos mencionado cómo se llama este podcast, sí es cierto. Ah, bueno, sí es cierto. Bueno, este podcast es traído por ustedes por Sinestesia y se prestaba
1: por decir el único lugar donde podemos hablar de cine y tonterías
0: <risa> con el miedo de estar cancelado cada semana
1: <risa> con el miedo de amanecer tendencia en Twitter, nunca va a ser
0: mal Bien, pues es publicidad eso en vida nace ah, en ah, nuestra fama
1: a menos que seas el wherever y subas un tiktok hablando de no, no 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 hablemos de palabras que nos pueden desmonetizar cuando no estamos monetizados todavía Bien, pues tenemos que pensar en grande, pensar chingón güey pues bueno. Porque soy mexicano. Bueno, agarremos el tema y dejémonos de cosas. Que este ha sido un intro muy vago. Ok, Pues
0: bueno. Eh, como saben, esta misma semana. Eh, ¿Qué día es hoy? 18. Hoy es, 16, 16. Ah, de número. Ah, 19. Ok, Hoy día 19 de noviembre, el día lunes de esta semana, a momento que estamos grabando okay. y antes de que dije dije güey jueves, pero ya entendí que dijiste. Ah. Ya. <risa> Eh, a día de hoy que estamos grabando este podcast y al día que salga esto, pues ya todos sabemos que se estrenó la nueva plataforma de streaming de Disney Plus aquí en toda Latinoamérica. Y justamente sí, el lunes, ¿verdad? Sí, el mismo lunes. Eh, y pues quisimos hablar acerca de qué, cuál es nuestra opinión o qué pensamos que podría pasar a partir de esta nueva introducción de esta plataforma de streaming. Ya sea hablando no solamente para el consumo del cine, sino el consumo en general para el espectador y la audiencia. Así que, pues, no sé, tú que sepas. O... Pues ya
1: estamos, ya, a ver, hagamos recuento. Yo tengo tres principales plataformas de streaming que tienen Ala. fuerza, ¿no? Que es Netflix, Amazon y Disney Plus, ahorita no. Porque obviamente Disney Plus no entra a un mercado que no domina. O sea, viene a vender una empresa que tiene años y años y años siendo cine, bueno, no, pues te estoy hablando, te estoy hablando súper pequeñito, pues ¿cuántos, es...
0: años, cuántos años, tiene? <risa> yo creo que tiene unos 90 años, 80 años,
1: ¿no? Disney. O sea, y que se integra y que yo sepa, sacó todo el material de las plataformas que existían, tanto en Amazon como en Netflix, para poder sacar uh -huh. su,
0: su material producto. y luego
1: viene cargado con que si no me estoy mal, es, es, este, ¿cómo se llama? History, creo que está con, con Disney. Nat Geo, Spien, este, ¿qué más?
0: Eh, pues ya todos los que es este bueno viene Fox eh, también que la, acaba de ajá. cargarse a
1: Fox ya la las último. franquicias de no
0: Lucasfilms y Marvel Studios Pixar totalmente estamos hablando estamos
1: hablando, estamos hablando <risa> ojalá que saliera una barrita no y <risa> un Mickey aquí este ay les, qué te iba a decir pues técnicamente ya está dueño de todo Marvel Studios porque parte de eso era, estaba dividido entre Fox y Disney pero pues ahora todo le pertenece totalmente a Disney ¿no?
0: no y pues también tiene Así una que parte de Universal hacer... Universal y pues Sony parte... eh, Hulk es ah, de Sony, eh, Universal Sony
1: se me olvidó es lo que te iba a decir oye pero Spiderman no, pinche no, no, Sony. Sony es que pido pues sí. quien vendió esas madres ¿verdad? como que estaba quebrando Marvel y dijo güey hay que sí, vender esto ¿no? quién ofrece está... más por cada
0: uno bueno no sé yo no entiendo eso pero yo pues, no por sé partes, esa... ¿no? Está Hulk. ¿Cómo? Yo, yo no sé nada de esas cosas de finanzas, pues, pero pues... Yo solo no sé es... mente de tiburón porque veo Shark Tank y pues sí le yo sé. Yo no tengo ni
1: puta idea de, de qué dijeron. Güey, entra Spider-Man y Hulk por separado. Acá de matar a todos los Vengadores, pero sin estos, O sea, no entiendo cómo se, se
0: hizo esto. Pero pues, sí un revoltijo de los derechos. Pues es que, que Marvel, Marvel. Marvel se quedó con los más raros. Bueno, yo no soy tan conocedor del cómic y mucho menos de Marvel. Pero, uh -huh. pues, ya de cultura general, pues, prácticamente cuando uno menciona a un superhéroe o algo así, pues, los principales que uno dice, pues, ya es que Spider-Man, Batman, Superman, eh... Y, pues, hay gente Hulk. que lo
1: confunde todavía. y gente que se imputa muchísimo cuando alguien dice, no, sí, en Marvel, ¿no? ¿Cuándo vas a ir Batman de Los Vengadores? Como que la gente no va saliendo que la calle las
0: personas. Hay toda la gente con la vena
1: ahí. ¡Ah, pues, ese chingado, madre! Y nada más ha visto a Civil War o algo así, pero no, 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 no vas a entender que esto pertenece a los Vengadores, muy hipócrita la gente, ¿no? Todos tenemos nuestra etapa así en todo. Ah,
0: es que claramente eres mi ignorante, porque no sabes en qué cómic apareció este superhéroe y, y cuál fue la es repercusión que... filosófica Exacto. y sociopolítica que tiene.
1: Es que es un pendejo, porque no conoces cuál, quién era el perro de Batman un ¿no? así, ¿no? Y dices, no, no tiene sentido esto.
0: ¿Qué? Pero bueno, Ju Ju ¿Juan tan... Rulfo? ¿Juan <risa> Rulfo? No mames, yo nomás conozco Stan Lee, wey, Steve Dicko, que son esas chingaderas de Pablo Neruda no mames. No mames, que lees a John Green, ¿verdad?
1: <risa> y bueno, hablando de lo de Disney, pues viene un golpe muy fuerte al mercado porque estamos hablando de, de tiene las sagas de las sagas más taquilleras que ha existido en el cine, que estaba la saga de los superhéroes en total. Bueno, podríamos hablar de las cuatro y los Vengadores, y no mames, también se me había olvidado, me trae Star Wars también.
0: Sí, pues prácticamente Disney ya es el imperio, ¿Y? porque ya la siguiente... Estar, franqu... Bueno, ajá,
1: ¿eh? ya, ya la, la siguiente...
0: Este productora fuerte es Warner, pero pues no creo que Warner le llegue siquiera pues a las rodillas a Disney. Ya hablando de Capital y, y todas las franquicias que ellos poseen, porque pues, ellos... Pues nada más conozco así este... Pues todo lo que es DC y... Ay, ¿qué más tienen? En Warner tienen a Harry Potter, ¿no? Ah, tienen a... Una...
1: Bueno, no, te iba a hablar de otras, pero pertenece a DreamWorks que es una productora distinta, ¿no?
0: Sí, pero bueno, DreamWorks creo que es parte de... Creo que es parte de Universal, no, no sé si es independiente.
1: Pues ya, las que, las que son minoría en el cine, las que no acaparan tanto mercado. Pero bueno, tenemos ahora en el, en, en, en el mercado de nuevo este, a Disney... Entonces, entonces, por eso en Amazon ya no aparece Harry Potter. Estaba en Amazon, ¿no? ¿Dónde estaba?
0: Estaba ah, en Amazon. Tengo mucho Oye, que nomás, no me Harry Amazon. Potter, perdón, perdón. Ah, Star, perdón.
1: Wars, Star, Star Wars. Star ah, Star Wars.
0: Wars. Creo que está toda
1: la saga en Amazon. Sí,
0: estaba, ay, ay, Yo me la... Hace poquito, bueno, hace como dos meses. Hace ¿La ¿Has visto yo,
1: no he visto? yo no he visto todo Star Wars. Yo he visto las dos primeras
0: que sacaron. Y las, pero
1: las primeras, o sea yo es que, que yo sepa están divididos en tres, luego salen tres, pero son tres precuelas.
0: Es un, ajá, es, es un, un pinche pinche es... pues.
1: Pues es que todas las películas han hecho como, hacen, bueno, es un sistema cronológico que utilizan muchos, muchos, muchas películas para poder narrar historias así. No sé por qué hacen eso, pero...
0: Pues ahí es así como de... Ahí Lucas estaba haciendo como que su licuado acá bien chido. Ah, pues como que una ciudad de vaqueros cósmicos. Ah, pues no me dejaron vender Flash, pero pues... Digo, Flash Gordon o algo sí. así se llamaba. Pero pues aquí le voy a meter unos marcianitos bien chingones y así pues va saliendo, va saliendo y después, ah, no manches, pues le fue muy bien a mi batido bien loco pues, pues vamos a hacer otro batido, pues vamos a meterle política, vamos a meterle una relación incestuosa en el pasado pero pues a ver qué sale y pues ya al final a ver qué todo. pues así más o menos porque también imagino que así Marvel se fue construyendo, ¿no? Porque pues, yo no seguía a Marvel como desde sus principios. Y yo creo que nadie, pues sientes, no conozco a nadie.
1: ¿Tú sientes que esta plataforma va a llegar al nivel que tuvo Netflix, que tiene Netflix, yo creo, en su tiempo? ¿Hoy ¿Fue yo o fuiste tú? Se
0: escuchó un corto. Uh, no sé. No lo sé, mi hermano. Este, no ¿Sí sé. me escuchaste? Sí, ah, sí, sí, te sí. Escucho. sí. Uh -huh. eh, y hablando así como en términos generales, a la hora de hablar de la inclusión de Disney de Disney Plus contra los otros, yo imagino que sí va a ganar un poco más de territorio independientemente del contenido que tenga, porque ya ves que toda la, la discusión o el diálogo que hay en redes sociales acerca de esto es, es que es solamente contenido este, infantil. ¿Es contenido uh -huh. chatarra o es contenido que ya uno vio? ¿O era un poco más crítico de acuerdo al producto que se está entregando pero pues también hay que tomar en cuenta que Netflix es prácticamente nuevo y es viene de algo desconocido porque prácticamente o oh, ya hablando en términos más actuales, Netflix apenas se está posicionando como una marca conocida porque hace que como unos 3, 4 años nadie conocía de Netflix y pero además, pues, desde, desde toda uh -huh. la vida además
1: Netflix cuando
0: llegó pues
1: empezó a, apenas, no creo que tenga la fuerza que tiene ahorita para producir películas como cuando inició, porque no tenía como que, nueva de Netflix, nueva de Netflix, original de Netflix, original de Netflix, y ha he hecho un mercado con ellos solos, y no sé si llega un momento donde Netflix esté tan lleno de puras cosas originales de Netflix, creo que se me hace bien porque sigue innovando el cine de una u otra forma, aunque hay muchas interpretaciones de que la gente dice que el, que el cine en plataforma está matando el cine y demás, pero sí, bueno, hablando o sea, del se... punto de vista que tú dices uh -huh. de, de Disney, que Disney nada más viene y te vende lo que veías, por ejemplo, hay gente que tal vez lo contrató para ver Hannah Montana, Ajá. para ver, pues no sé, mil y un series que tiene Netflix, que sacaba en Disney, Netflix, perdón, que sacaba Disney, que tenían Disney Channel, o millones y millones de productos que tienen y los meten ahí, vendes como a vender nostalgia, entre comillas. No sé si vaya a ser un boom mediático nada más ahorita o se vaya a mantener al hilo, yo creo que va a depender muchísimo de lo, cómo se vaya a proyectar a futuro. Y cómo peguen las nuevas series que están sacando, que se están respaldando muchísimo en los superhéroes para sacar material y material y material. La serie de WandaVision, la serie de... de ¿Cómo se llama? De el Soldado del Invierno y Falcon.
0: Chingos de güeyes,
1: ¿no? Series de para estar cabrón, chingas de madre, ¿no?
0: Serie de hombres en mayas apretadas salvando el día. Lo único... Bueno, no te iba a decir una de Spider-Man,
1: pero es Sony otra vez. Se me va que Spider-Man es de Sony.
0: Pinche Sony, hijos de la chingada.
1: Te iba a decir, no vayan a sacarla del de multiverso de Spider-Man. Bueno, ¿cómo se llama? Ah,
0: no manches. Ay. ¿No spider o algo así. Yo, yo no soy tan fan del género de superhéroes, pues. O sea, y con el tiempo, como que el... ya Spider-Man que ya me deja de gustar. Ajá, por el. De esa película a mí
1: se me hace buena.
0: pero sí, está muy buena. Pero sí
1: es cierto, como que hemos tenido tantos, tantos, tantos productos y tantas películas que dices, puta madre, viene el niño y me, me voy a poner a Vengadores 1 no o Vengadores 2.
0: Pues Yo sí, creo que sí hay sí.
1: producto y calidad en eso. Sí debe de haber dos, tres películas que las sacas de ahí y dices, bueno, esto puede funcionar hasta con una película sola y demás. Pero hay otras que sí, dices, bueno, esto es lo mismo, una historia distinta, con efectos especiales carísimos. Y otra vez, Robert Downey Jr., ahí viene, ¿no? Otra vez, ahí viene Chris Evans.
0: Ahí viene a salvar el cine, Yay. Se
1: me hace bien difícil ver esos personajes, ver, esos, ver a esos actores en otros lados actuando. Sí. Los veo y digo, ¡no! Sí, pues ya quedaron encasillados. Destacado. Y luego no actúan muy bien unos, como el ejemplo Chris Hemsworth. Yo he visto la moneda al aire que no se me hace un gran actor.
0: Pues, pues es que realmente nada más se basa en sus gestos y no es como que haga unos gestos bastante extraordinarios a la hora de estar... Sí hay, de... sí hay
1: dos, tres actores buenos que, que, bueno, que a mi parecer sí son muy, muy buenos. A Robert no conozco mucho cine que ha hecho Robert, sí. aunque eh... tiene una película que hizo de Chaplin... Que yo ajá, hecho, lo que te iba a mencionar porque tiene no. hasta Nominado, nominación de ¿no? Oscar,
0: ajá. Chris Evans y, pues, tampoco tengo mucho conocimiento del tema. Chris Evans sí, a lo mejor sí es el que te separaría de ahí hablando del lado masculino, porque yo siento que ya del lado femenino ya como Brie Larson, que Brie Larson a mí se me hace una actriz muy versátil. Y Scarlett uh -huh. Johansson, pues que Scarlett Johansson pues ya se fue más por el sí, lado como de Sí,
1: como que en las mujeres... Hay sí. muchísima
0: calidad de actuación de ese uh -huh. lado. Pero pues es que no está muy visto ya por el lado más patriarcal, en el lado del cine, pues. Pero no vamos a hablar de eso porque pues es acá que se le sale la gente ratiza de, ah, no mames, ya dijo. Es que
1: se ha hecho un tema tendente de lineamiento donde es muy difícil hablar algo sin. Bueno, no, no respaldando una opinión que sí sea machista o esto, ¿no? Pero es muy difícil a veces dar un punto de vista sin que crees una controversia. Que no debería ser así, pero. Se ha creado en la sociedad. Sí.
0: Vivimos
1: pero, en una sociedad. ¿En qué estábamos? En que, ya sé, vivimos en una sociedad. <risa> estábamos en que está retacado. Bueno, yo creo que lo más fuerte que tiene ahorita para vender Disney es toda la saga de Marvel. Uh
0: -huh.
1: Tenía los Simpsons, pero no lo hizo. Yo creo que lo va a hacer de cualquier forma porque tiene que hacerlo huevo, tiene que meter los Simpsons. Si no hacer... lo hace, nosotros lo vamos a
0: obligar. No, ya veo campañas, ¿no? La gente. Ya, con... ya, levantando firmas en Change, en change. Recuerdo que hubo un comentario del vez.
1: comediante Carlos Vallarta en una imagen de Disney Plus que decía, no mames, a la verga Disney Plus, ¿cómo te atreves a engañarnos de esa manera? Dice, la temporada 30-29, no sé, son tantas, yo no he visto sí. los Simpsons. No, 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 pues tiene no 30 temporadas
0: de y y pues hubieran las dos más recientes. Todas, pues, esas,
1: todas esas temporadas están dobladas por el mismo, ¿no? ¿Verdad?
0: Por no. Humberto Vélez, eh... ¿no? ¿Verdad? Como hasta la 15 llegó, ¿no? más o menos, es por esas temporadas, ahí por mediados de la 10, entre la 10 y la 20 y sí, pues así justamente <risa> es, es, es entre la 1 y la 30 <risa> casi, no, soy bueno con las matemáticas discúlpame, creo
1: que me has 15 porque yo veo mucho, sabes, me sigo mucho a, un, a Lalo Garza doble... si sí, conoces a Lalo Garza, ¿no? sí,
0: sí pues también y hace voces en mucho. Dragon
1: Ball pero no me acuerdo a quién
0: pues es, a es que Pico, también hay... a Piccolo,
1: ¿no? son como el monopolio de las voces entre ellos la voz de Goku, ¿cómo se llama? Y la voz de, de Goofy, creo, y el de Deadpool, que tienen todas paradas en, en el cine mexicano. Sí, pues,
0: y justamente pues eso mismo también refleja la parte de Disney, porque ya más o menos para retomar lo que estabas diciendo, porque justamente como que el argumento para estar en contra de Disney, ya como diciendo, no, pues es que dejando de lado como de la crítica hipster, de no, es que es demasiado mainstream para mí, güey. Yo utilizo plataformas mucho más vintage, o sea, yo veo la televisión... Eh, la televisión por cable y, y así, o sea, yo veo cana yo, yo vino eh, Cinegala y así Hay, Pero, dos, hay, pues... dos,
1: hay dos, dos bloques, ¿no? El que presume que paga todos los streamings y el que dice, no mames a poco ven películas en streaming, los de Cuevana y luego los que no ven cine, ¿no? Cuevana no falla, Cuevana se me hace una gran plataforma Sí, pues ya hablamos como en el contenido no, no, no es bueno hablar ah. pirata, sí, 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 Ay. No es bueno porque... Ay. Pero hay que
0: respetar lo que nos ha salvado en muchos momentos <ríe> buscando una película. Pues sí, sí y ya hablando como que en el lado de, o sea, las críticas que se le hace respecto a esto, es que hay dos puntos de vista que yo veo, que ya sea entre la crítica un poquito más cierta de acuerdo al producto que se está entregando y al mediático, al del consumo. Porque al final de cuentas, la crítica que se le hace por completo a Disney es que es un, o sea, independientemente de que sea un contenido para niños, sino que es un contenido algo mediocre por el hecho de que es comercial, industrial, que está hecho a base de fórmulas, a base de ciertas cosas que no pueden fallar y que ya son hasta cierto punto predecibles y que pueden tratar a la audiencia de tontas. Pero pues ya con el tiempo uno se va dando cuenta cómo va funcionando el mundo y por desgracia es como se mueve el capital. Uno no se va a basar respecto a la razón, sino por el impulso, sino por la misma pulsión de, de tener, de saciar esa sensación o no, esa experiencia al instante. Y eso es lo que está formulando y lo que yo imagino que va a ser el éxito aquí en Latinoamérica mucho más grande de Disney Plus. Porque la gente no es no es crítica consigo mismo, no tiene un criterio de acuerdo a lo que está viendo, sino que él está basado de acuerdo a cómo él es previsto, cómo, cómo él es visto, y como tú mencionaste, después pues, o sea, a lo mejor ahorita el chico cool o algo así, el más refinado, pues tiene un, un, una cantidad de inmensa de plataformas de streaming. Y Disney, pues a pesar de que tenga su contenido original o algo así, se va a mover de acuerdo a lo que ya es. Independientemente de que tenga productos de calidad como ya sea parte de Pixar o a lo mejor alguna que otra película que ahí tengan escondidas, pero eh, es claro que lo que gana a favor del lado de Disney es que no, la audiencia no es habituada a dejar de lado el mismo consumo, que es el otro lado por el que más o menos como que queríamos hablar, porque tampoco es como que Netflix... Tenga mmm, el contenido más trascendental, el contenido más de calidad, por así llamarlo de una manera un poco más directa y segura. Ni Prime, o sea, ambos tienen con un pupurría aquí medio raro en el que, sí, cada, claro. uno, en el que cada uno va a ofrecer lo que tiene.
1: Sí, a veces Netflix te saca un Roma y otra otra vez te saca uh -huh. un Hubie en Halloween. ¿o ¿Cómo se llama la película de última? Hubie, con hubie, hubie, ah, no, soy muy malo con el
0: inglés también. Hubie, o hay muchas más,
1: llevándose... o sea, muchas más, que son malísimas en Netflix. Uh -huh. Pero, pues, tienen sus ratos y tienen su, sus formas de hacer contenido. Uh -huh. Pero, como tú lo dices, pues, este Disney tiene muchísima calidad en muchas cosas. Ha tenido una, 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 un proceso enorme donde ha sacado joya, joya, otra, uno... Creo que sí se ha vuelto repetitivo en muchas cosas y te ha tratado de vender más cosas asegurando dinero, que al final la industria del cine la tratan así. Sí, por sí, ejemplo, sacar un Toy Story 4, que tal vez no es muy necesario, funcionó. Yo creo que fue un golpe de suerte, que fue una buena película, pero era muy necesaria, al igual que Increíbles 2, al igual que Buscando a Dory, que bueno, eso está muy acaparado en Pixar. Y ha sacado uh -huh. otras películas nuevas, por ejemplo, la de Los monitos azules, no me acuerdo cómo se llama, que no fue muy buena, yo no la terminé uh -huh. ni de ver, no no sé cuál sea. Unos trolls, ¿no? Como azulitos. Que eran de, sus hermanos. De no sé si era Pixar, pero.
0: ¿No le trolls? Sobre
1: que creo que su papá había muerto. No ah, sé. No, no ah, trolls sabe. es otra. Trolls es de otra compañía, ¿no? Sí, es de Universal. Pero bueno, así como dices, es. es para tratar a una audiencia que no es crítica y no se, y no se pregunta a la vez el decir bueno, esto es bueno, esto es malo, ¿qué estoy pagando? Como bueno, tienes la oportunidad de pagar varios. Aunque yo creo que es muy difícil, bueno, no es difícil pagar muchos, a eso no me refiero, ya, te, ya depende de la economía de cada persona. A lo que me refiero es que es muy difícil este, consumir en verdad los, los tres o cuatro plataformas que tienes y en verdad que refleje el pago y que valga la pena tener todas esas plataformas. Sí, sí, yo creo que ya, eso va a caer mucho en el gusto personal, totalmente, uh -huh. pero si nos vamos a un, a un estado crítico y decir en verdad esto vale la pena, en verdad esto no... No creo que Disney Plus pueda
0: entrar en eterna. Sí, Sí, en eso sí estás como que en algo cierto. Yo más o menos la crítica que yo estoy haciendo, la pregunta que yo más bien plantearía es este, ¿Disney Plus es bueno o algo así para contratar? Sino que yo más bien diría si Disney Plus es necesario. A permítame un momento. Voy a poner pausa, güey, porque me están tocando acá. Ah, sí. Te decía, le hicimos una pausa comercial. Taratata, taratata. Oh, dejaste de grabar, me he dado cuenta. Ah, sí. Este, yo más o menos la pregunta que yo me haría, en vez de que si Disney Plus vale la pena contratar, si no sería, ¿es necesario? Por el hecho de que ya hay tanto tanta cosa que nos estamos distrayendo de lo que pasa en verdad afuera. Porque yo no digo que no sea malo el ocio. Pero, por ejemplo, ya hablando más en términos como se referían los griegos, es que el, el, el ocio es el, es el principio de los vicios. Y en parte puede ser cierto, de manera en la que uno destine ese ocio al, a cierta cosa. El problema, a lo mejor, en la que uno tiene con tener Netflix o algo así, es que no se basta con lo que tiene, sino que simplemente él trata de saciar al instante todo lo que está teniendo o lo que está consumiendo. Y a él no le importa si tiene... Eh, tantas series o tantos capítulos una serie sino que él lo que quiere es que haya más para el poder simplemente consumir, consumir, consumir y ahora teniendo más de una sola plataforma siento que ese problema se está haciendo un poco más grande porque ya ni siquiera hay una observación o de lo que está pasando fuera o de lo que está sucediendo con uno mismo y siento que ese es como que un problema más grave porque por ejemplo yo tengo actualmente ¿qué estaba diciendo ahorita?
1: Uh, está hablando del ocio y si sí, en verdad se está, bueno, como que... Yeah.
0: Uh -huh. uh, yo, por ejemplo, en lo personal, yo tengo actualmente de audiovisual tres plataformas, que es Netflix, eh, Prime Video y HBO. Y si te soy sincero, casi no uso ninguna. Por el mismo hecho de que uno se satura por tanto contenido que hay que llega un momento en el que ya ni sabe ni qué puede ver ni qué ve. Y ya hablando también, independientemente de las plataformas de audio, pues, porque también pues, tengo Spotify y así.
1: Es que tienes razón, como que es el consumismo del mismo ser humano de que se siente fuera de algo si no tiene eso, si se siente uh -huh. fuera de algún lugar, si no y... tiene esto. Sí,
0: siento, el siento que... Hecho de decir, ah.
1: ¿ajá? ¿no? Cómo?
0: No, sí, tú te estabas diciendo. Dije,
1: por el simple hecho como de decir, ves tendencias, y, ay, esta serie está acá, esta serie está acá, o esta serie está acá, o esto, y te sientes como que afuera del mundo. Y yo creo que ya eso es un tema un poco más filosófico, pero sigue siendo el consumismo de la misma persona, de querer estar dentro de todo, aunque no consumas nada acá o nada acá o nada allá, porque yo creo y no que, ser que parte de la es la realidad de bastantes personas. Exacto, es como, y, y como tú dices, este, que... Tienes tres plataformas y casi no la usa. Yo tengo Amazon, y Netflix y también, o sea, si te soy sincero, muy rara la vez que te pegas en una serie y la terminas o una película que es, te acuerdas que está y la ves así, la usas. Pero a veces, o sea, a veces dos, tres veces por semana y es mucho, yo creo. Y sinceramente el caso no lo refleja y terminas sin usar algo. Yo ahora con tres o cuatro es impresionante el desperdicio a veces de contenido pero no, 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 no sabría como una conclusión de decir de tener una u otra u otra no, es un tema que no he razonado muy bien todavía sí,
0: ya, ya sería personal ya, y sí ahí eso sí el mismo, yo lo digo porque pues por sí. mi lado, pues es como te digo eh, yo tengo tres plataformas pero pues estoy consciente de que a lo mejor no son necesarias ni nada de eso, pero las sigo pagando a lo mejor por mi parte, pues ahí está mal o no sé pero pues yo siento que a partir de ahora de que como ya tenemos el producto como tal que tan siquiera seamos críticos con lo que tenemos y no consumamos por consumir, porque pues ya hablando como en términos un poquito más políticos o filosóficos, como ahorita ya mencionaste, el problema como tal de ahora, pues este ya digamos de un capital un poco más voraz, el hecho de que no hay una regulación por parte del, del, de este, del vendedor, y del, del, del Estado y del individuo, porque el mismo individuo no tiene ni siquiera la capacidad o la, el horizonte de interpretación para poder poner un alto. Y el Estado como parte, pues, el estado es, por desgracia es la perra del mercado. Y pues de una forma u otra ¿Cómo? tiene que sacar ventaja.
1: Te pegaste un poquito. ¿Qué es la perra del mercado? No te escuché bien.
0: Ah, y por desgracia eh, el Estado es la perra del mercado. Es, sí. eh, eso es lo malo. Y de una forma u otra a pesar de que ellos no puedan poner un alto a todos sus movimientos neoliberales o transnacionales, eh, pues tienen que sacar provecho de una forma u otra, pero no es que sea como, a lo mejor una parte sí para llevarse cierta parte de esos incentivos económicos, pero en otra parte también es como de, ah, pues es que no tenemos tanto dinero, eh, carecemos de ciertos recursos y pues esta, a lo mejor de aquí podemos sacar para beneficiar en, otro, en este otro sector. Pues el mercado simplemente con el hecho en el que tú tengas tu tarjeta metida en una página o algo así, ellos ya sacan ventaja porque tú el simple hecho de, de este, ah, tenemos esto nuevo o algo así, pues simplemente sin pensar. Si de, ah, no manches, qué No Puedes con la misma a pensar
1: emoción. qué tanto paga una persona promedio. No sé, Spotify, dos, tres plataformas de streaming. ¿qué más le puedes agregar? Tal vez videojuegos, no sé, si tengas membresías en PlayStation mm -hmm. o no Xbox. Si te das cuenta, es muchísimo lo que gasta las personas. Sí. Y eh, yo creo que pueden haber meses donde usas algo una vez al mes, nada más.
0: Sí, sí, o sea, o, y hablando como en el sentido más pragmático, de acuerdo a, al dinero que uno tiene, de acuerdo a lo que gasto, lo que tiene, también, quieras o no, pues, como que en cierta parte te siento uno bien el hecho de que no tenga que ser necesario tener que ver una película cada día, una película cada semana o una película por el simple hecho de que es la tendencia y si yo la veo, me va a ser parte de la conversación y me va a ser parte de todo ese movimiento que está generando la película. Eh, Pero no te entiendo, ¿eso es bueno o malo? Es que, mira, yo por mi lado siento que es bueno en tanto que tú sabes regularte, en, tu, en tanto tú sabes poner un alto. O sea, mmm, si, yo soy, si yo soy consciente de eso mismo, pues yo mismo tengo que darme cuenta de que hasta qué punto es necesario hacer cierta acción. Eh, en el caso de consumir cine, pues yo siento que una de las cosas principales que tenemos es que la gente no quiere ver cine o no quiere leer libros. Quiere haber leído libros o quiere haber visto películas por el mismo culto al individuo que se le genera a través de esto. Y no sé, o sea, no digo que esté mal mantener una plataforma de streaming o, por ejemplo, en el caso de Disney+. Plus Por mí no hay problema a la gente que lo contrate. Pero el contenido que estén viendo, eh, dense cuenta de no que sea malo si, o sea bueno sino que represente valor para uno mismo o sea que sean capaces de ser críticos con eso y que no tengan que perder completamente su tiempo en estar parados en una pantalla y no pues salir afuera escuchar lo que pasa a tu alrededor o siquiera también darte cuenta de lo que está pasando en tu país en tu localidad porque pues hay cosas muy muy fuertes allá afuera también que también es necesario hacer conversación de eso pues o sea no solamente de... No manches, estuve bien chingona la película de Voz Esponja o algo así. De... Ah, no mames, pues. Ya viste cuántas mujeres mataron este mes. Ah, no mames, pero pues... ¿Y eso qué tiene que ver con Voz Esponja, güey? Pues nada. No. O ver,
1: también la plataforma te sirve un medio sobre eso, cuando sacan documentales. Es mm -hmm. la forma en cómo utilizas los medios, los medios audiovisuales para dar mensajes o dar entretenimiento, nada más. Yo creo que se necesitan los dos pero debemos de ser conscientes que uno de los dos siempre va a ser más importante y uno de los dos siempre tiene más valor. No sé, lo puedo contrastar con lo que sacó Netflix hace poco de Marisela, las tres muertas de Marisela Escobedo, uh -huh. que yo creo que eso es necesario que lo vea todo México, totalmente, súper necesario. Tiene que ser de, de, de agenda y que tiene que, estar en la, tiene que estar en el debate público, temas como esos. Y te lo está brindando el mismo cine, entre comillas, que es un producto, es un documental, pero te lo brinda el mismo cine, te lo brinda el mismo producto audiovisual. Yo creo que las plataformas hacen muy bien en meter esas cosas, porque Netflix tiene varios contenidos así. Uh -huh. Pero igual es muy importante lo que dices, ver tu alrededor, salir, ver otras realidades. Y, bueno, tirándonos en un tema más filosófico, como lo estamos tratando, pues a ver que no todo está en tener tres plataformas y a ver cuándo ves algo, a ver cuándo no ves algo, o haces o no haces algo. No es necesario, pero lo queremos hacer necesaria. Porque todavía nos llena como seres humanos. Sí, y nos gusta, nos da, uh -huh. nos da ego, nos regala seguridad y nos regala mil y un cosas consumistas que no tienen nada que ver con vivir en verdad. Pero pues ahí las tienes de cualquier forma. Uh -huh. sí, las necesitas eh, en el mundo de ahora, por así
0: decirlo. Ya haciendo como un poquito más de introspección de acuerdo a eso, eh, pues sí, en cierta parte, pues... Eh, yo a lo mejor con la frase que inicié de, sobre el ocio es el principio de los vicios no estoy completamente de acuerdo sino que justamente Aristóteles dice algo así de que la virtud reside en el punto medio de dos extremos y pues es mantenerse templante ante toda situación o toda acción en la que uno eh, interactúa este eh, como tú dices, o sea, no está para nada mal tener una o dos plataformas pero también no está mal hacerse la pregunta, pues lo vale para eso estoy utilizando esto, lo podría invertir a lo mejor, no sé, en crear en difundir y en el caso del cine que siento que es mucho más importante eh, la crítica pero no la crítica decir, no, pinche películas, tú, ojete, güey o sea la fotografía estuvo del nabo sino difundir películas que siento que al final de cuentas lo que más se necesita porque tú mencionaste es, no, no ¿El caso de qué? ¿Cómo? Es que no la conozco. El documental, Las Tres Muertes de Marisela Escobedo. Ah, ok. Por ejemplo, yo siento que como eso tiene que tener mucha difusión y entonces para eso tiene que haber crítica. Tiene que haber entre... Eh, en el campo de visión tiene que haber tres interlocutores. El, que, el mismo que te lo está proviendo, el mismo que lo ve y ese mismo tiene que ser encargado de llevarlo a otras personas. Porque no solamente Netflix tiene que ser capaz de distribuirlo, porque... Netflix estrena la semana una infinidad De cantidad de contenido Y quiera sonar sí, a lo sí, mejor sí, en sí. uno o dos días Porque estamos hablando, de... Ajá.
1: estamos hablando Estamos hablando a nivel mundial Por ejemplo, la otra vez yo agarré en el top 10 que te sale eso? una película quién que sabe que por era... está Betty la Fea? ¿va? No sé. ¿Quién sabe? Le preguntémosle a México <risas> Era como, el, la de, era como la número 10 aquí en México, en una película uh -huh. que yo creo que acaba de salir hace dos días, o no sé, Australia, no sé, estaba en, no sé si eran de Alemania, no sé ni de qué país era, pero tú dices, acá de dónde, dónde viene esto, ¿no? Y ya dos días, tres se pierde y se queda en el catálogo y se te muere en Netflix. Uh -huh.
0: Y no creo que el cine se deba tratar así, ¿verdad? Pero eso pasa, pues. Sí, es que en parte de eso mismo pues está como la crítica, así que tú mencionas al principio de que, no, es que las películas se deben que ver que en el cine. Y pues sí, a lo mejor ya es parte de un ritual. Eh, hay una frase del Tao que va algo así como de, cuando se pierde el Tao, no, sí, cuando se pierde el Tao, nace la bondad, cuando se pierde la bondad, nace la moral, cuando se pierde la moral, nace el ritual, y el ritual es el principio del caos, y ese es el principio del Tao. Así que más o menos... Ahorita ya es un mero ritual contemplativo en el que nosotros solamente nos basamos en sentarnos, vernos o algo así. Terminar, seguir y así. Ya estamos dejando de lado todo el proceso que a lo mejor incluía. Y yo siento que a lo mejor eh, el arte o la, mm, el logo es más afectado por eso es la música misma. Porque yo, yo siempre he tenido como que ese conflicto con la música. Porque no siento que no la escucho bien. No por el lado de que ah, me voy a sentar con mi vinito, con mi quesito, sino que... Siento que el hecho de que yo nada más me meta Spotify y le ponga aleatorio, a lo mejor siento que en esa parte le, no, estoy, sea, faltando pre... res... Ajá, le, le estoy faltando el respeto a, a la canción, a lo que esta misma canción representa. Y igual como parte pues,
1: es el que, es, tiene Es algo muy interesante lo que dice, sí, 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 sí. sí. Y también lo, lo pienso porque, bueno, de típica frase, súper, ¿cómo te lo puedo decir? Muy exagerada, que es uno, no, uno no, no entiende la letra hasta que se siente mal y tal, ¿no? Es, yo creo que puede tomar eso de ahí y decirlo, no, 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 en verdad no consumimos el producto como debe de ser, no le damos el valor ni el peso que tiene el producto porque sigue siendo una canción y seguimos hablando de un arte, ¿no? Al igual que lo que cae en el cine, que uno pone a veces una película, no sé, para verla, dos, tres, y en verdad no saber bien in inspeccionarla de la manera adecuada o como se lo merece el cine, y le faltamos el respeto al producto, como lo dice. Me gustó mucho eso, se me hizo muy interesante. Uno es la realidad que vemos, pero involuntariamente no sabemos que está ahí.
0: Es que el mismo problema está en esa misma palabra, pues consumo, porque el mismo consumo no es medido, el consumo va de acuerdo a lo que uno tiene y simplemente trata de saciar esa pulsión, porque no, porque siento claro. que a veces en ¿Mandé? La... ¿Vale? No, sí, estoy de acuerdo, ah, okay. digo. Ah, o sea, ni siquiera hay un momento en el que uno hace análisis de lo que acaba de ver o lo que acaba de escuchar, yo más o menos trato de reposar una película, o sea, a lo mejor suena como medio raro, porque si es como de, ay, es que hay veces en la que uno ve una película y realmente pues se siente bien difícil dejarla pasar así de rápido porque como tal, la historia la película es un relato, y ese mismo relato tiene que ser necesario para yo ampliar mi horizonte de interpretación y que le va a dar forma y, forma y un, mayor, un mejor origen a mi realidad y pues como tú dices, claro. si nada más lo estoy tomando como moneda de cambio, pues están perdiendo muchas cosas. Y, y, no. tal vez
1: es un, y tal vez metiéndolo al tema es un error muy fuerte de lo que han provocado las plataformas Digo, yo no estoy en contra de que el cine se produzca así, porque yo creo que tiene que evolucionar y llegar sí, a, tiene distintas, que evolucionar. A, a distintas me acuerdo mucho que cuando ganó el Oscar este Cuarón con Roma primera vez en México, dio un discurso de eso sobre que en vez de pelear el, los cines físico y el, el streaming tenían que hacer un, como unión y saber cómo trabajar en conjunto para poder ir evolucionando con el cine pero siento que eso ha sido un error muy fuerte en el uh -huh. streaming, ver el cine como algo muy simplón a la vez, o ver el cine como algo a la y se va, o algo que te entretenga una o dos horas y que te queme, y que desquites el dinero que pagas en eso Sí, sí, pues justamente, y ahora con la entrada de Disney, uh -huh. de Disney Plus Sí,
0: pues bueno, Disney, más el problema es, es que
1: Yo creo que esto va a recaer más en el, Sí, claro, lo extiende y lo sigue Lo sigue, siendo, sí. lo sigue arrastrando es, Pero es, pues ya ese va a ser la apreciación y lo, que, y lo que quieres, exacto y, va, y esto va a ser un problema ya Yo creo que también es un perso, muy personal en la cuestión de cómo Percibimos el cine, cómo lo queremos consumir Y qué tanto valor le podemos o le queremos dar O cuánto significa para nosotros El consumir una película sí,
0: Pues sí Estoy completamente de acuerdo con usted. Y pues sí, se me olvidó qué iba a decir. <risas> eh, pues sí, o sea, más o menos dejar de pelear por ciertas cosas, pero obviamente no olvidar que hay una historia, que existen problemas y que esos mismos problemas son parte del carácter que forma este, esta disciplina. Y pues a lo mejor es como este uruboros que se va a la complejidad que uno mismo va creando y la va dejando de nuevo, o sea es como, yo siempre tengo como que esta medio, interpretación medio loca o sea, de, todo es alquimia uno entrega una cosa por otras cosas, uno sacrifica una cosa por otra, en el caso del streaming pues sacrificamos si acaso el ritual, el verdadero mmm, lo que representa ir al cine o sea, ya sea la experiencia colectiva, la experiencia que brinda estar en una pantalla destinada completamente por la comodidad. Y claro. quieras o no, pues a lo mejor esa comodidad no la puedes tener en el cine. Pero pues estamos dejando muchos de lados, es por eso que siempre hay que estar completamente lúcidos y estar así como el Dios Marduk conocemos hay,
1: hay un comentario yo creo que puede ser fuerte que a veces terminas de ver una película que no que la viste hace dos años después que salió tres y dices ese es el comentario no y se imagina te hubiera visto esto en el cine no eh. yo creo que ese, ese, esa frase tiene un peso enorme en la cuestión de lo que significa el cine en físico y ir a ver y pararte y ver una película y disfrutarla de la forma en que pues la vida nos acostumbró pero yo creo que esa frase tiene mucho peso ante el, ante esto que estamos diciendo que dice cómo hubiera disfrutado de, ver esto, de haber podido ver esto en el cine, yo tengo sí. miles de películas que yo creo
0: que las agarro y las hubiera podido ver en el cine en su estreno muchísimas, muchísimas, muchísimas sí por desgracia uno no es eterno y peor aún no tiene la capacidad monetaria para poder asistir
1: pues sí, hay veces que, y hay otras películas que a veces no llegan a tus cines o sea, muchísimas ah, cosas a veces que también sí, mucho tiempo. yo creo que también puede ser un, también puede ser un pero y esperar a ser un pro ante los streamings que pues le llega a cualquier persona a través de una película y hay muy pros y contras en muchas cosas, pero yo creo que sí está muy prostituido ahorita el streaming en... ¿Prostituido? <risa> <risa> me gusta esa palabra yo creo que sí está muy prostituido en esta plataforma. Esta. Cuando salió Amazon, yo sí dije, ay, cabrón, qué mamada van a sacarnos en esto. Yo, yo, cuando, uh -huh. Bueno, cuando empecé a escuchar eso, decía, pues esto vende cosas ¿no? en internet. qué ¿Ahora qué va a pasar? Y pues a la vez he sacado productos buenos. O sea, sí es, creo que se ha hecho una plataforma accesible porque es económica. Y es barato, mucho más económica y, aparte, que, y más con económica lo que te ofrece, que pues,
0: porque no solamente es la plataforma exacto. de video. Yo creo es que, que es rentable, el, gallo ahorita, el, 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 el gallo ahorita
1: en decir, ¿sabes qué? Esa plataforma ha funcionado bien porque yo creo que Netflix decayó y empezó a, a retacar su, su catálogo de muchas cosas que decías, güey, no mames, esto ya no lo voy a ver, ¿qué es esto? ¿qué hueva? Y llegó a Amazon como un respiro. Ahorita llega Disney+, Plus pero yo no lo siento como un respiro porque no lo veo, origi no veo originalidad en ningún lado. Solo veo que agarras todo tu producto y lo metes para que ahora lo vean legalmente tal vez, o no legalmente, sino que completamente en un lugar que es tuyo. Mm -hmm. Hablando de que el, el güey de Disney, oh, esto es mío, ¿no? Pero... ¿Cuánto cuesta en este Disney Plus si lo pones a mes? 160, creo. Si lo pones a mes, pero después de la, de la promoción o sin la promoción. Porque ya ves que había una promoción. Pero, creo y... que la
0: promoción, la promoción lo aplicaba para los meses. O no, sea, no, no, no. De, del pago individual.
1: Ahí sí. estamos confundiendo. Si, la ven, si, la, si se puede pagar a mes, entonces, Disney Plus. Sí,
0: sí o sea, y la promoción a... salió para el año completo.
1: Sí, era no al 1300, algo así, ¿no? Que te ah. termina saliendo como en 110 el año, el mes. no Más sé o menos. Pero, bueno, yo creo que sí, sí, sí hemos entrado en una, en una fase donde dices, que en dos, tres años, ¿ahora qué va a existir no de plataformas en streaming? ¿Qué va a pasar sí, con pues esto? Ya también
0: está Apple TV las que no han llegado a México, pues que está Hulu, que está uh, Blim, la poderosa
1: Blim. Y agarran como, agarran como actores, por ejemplo, Apple TV, me acuerdo que agarró la roca, ¿no? Para hacer unas cosas. A lo poco o que creo, he visto yo, de Apple yo,
0: TV. Yo, yo tengo muy poco que me di cuenta. Bueno, me di... Supe de la existencia porque, de Apple TV. Porque Amazon lo
1: promocionaban mucho cuando empezó a salir con una serie que no me acuerdo quién era el que salía en esa serie. Pero estaban ahí, estaban ahí. Uh -huh. Yo tengo cosas que me han gustado mucho de Amazon, como The Voice, la serie de superhéroes, y me ha he hecho muy buena. ¿Sí la has visto? Sí. No, no, no. Está a un nivel, está a un nivel muy fuerte, The Voice. Ya, he hay que hablar muy del muy bueno. género de
0: superhéroes.
1: Es que, es que ese género de superhéroes es como sacarlo del charco y meterlo en el realismo y decir, mira, esto se puede hacer cuando agarras superhéroes uh -huh. y te metes en una sociedad real, y esto puede suceder, ¿no?
0: Sí, pues el verdadero, el verdadero arquetipo que representa al superhéroe, es un producto sí, y que genera un daño, un daño colateral. Sí, que te muestran el, ambito, el ambiente político,
1: que es el ambiente real que puede ocasionar en una sociedad así, ¿no? Uh -huh. Pero... Yo creo que Amazon ha sacado cosas buenas se ha ido por un camino bien y se ha mantenido en un precio que a todos nos gusta también, donde Netflix se ha alzado muchísimo y ha, y ha subido bastante, bastante, bastante de precio.
0: No, me acuerdo cuando Netflix era humilde y costaba 100 pesos. Todavía. Sí, que, se, era, se, como se que era como
1: el estándar que tenías aquí metido, ¿no? De, y y ah. hay gente que yo, había, yo escuchaba que todavía platicaba y decía, ¡Ay, sí, Netflix tal! ya es que tiene sus paquetes, sus estilos y HD y... Ay, se me hace una burla que existan paquetes donde no existe el HD, no, no mames. O sea. Pero,
0: Pero ya bueno, depende más de la banda ancha o la fibra óptica que tenga uno. Pues sí,
1: también. Pero bueno, yo creo que de este tema se puede prestar tanto para ver todo el contenido. Sí. No? Tal vez en otro podamos hablar de las mejores cosas de cada plataforma. Bueno, los mejores productos tal vez. Sí, entonces está bien. sí pues, Si quieres,
0: para
1: el, si, quieres el, el, ¿hmm? si quieres, ahorita ya termina eso y hablamos del otro tema para ¿Ah, que no sí? nos alarguemos en este. Pero ¿qué decías? Sí.
0: Eh, no, sí, justamente yo también estaba terminando Pues prácticamente se presta el streaming Para hablar de muchas cosas Porque el streaming no solamente es lo que ellos producen Sino que también res rescatan muchas producciones Que por ejemplo es de la película Exacto. Que vamos a hablar a continuación Así que me puedes presentar el siguiente tema Yo tengo tambores Uy
1: bueno, me gustó también ese, me quedé picado con lo que dijiste de rescate a producciones, pero bueno, será otro tema. Y ahora empezamos, tenemos en mente, ahora que ha causado tanto furor el hecho de que acaban de seleccionar a Ya No Estoy Aquí, para poder participar, para que la seleccionen en los Oscars, porque he visto gente que está confundida y veo que está poniendo que ya no estoy aquí, están los Oscars. Pero, Eso no es otro... mentira. Ya no estoy aquí, no están los Oscars, es ¿eh? amálgame la redundancia, está. Bueno, yo creo que puede ser un mini intro <risa> que tal vez todos sabemos, pero. Bueno, no creo, pero este, sabemos que cada país hace una selección de su mejor película para poder meterla a que esa la puedan seleccionar en la terna, que creo que ya le cambiaron el nombre, que ahora se llama Película Internacional, que antes se llamaba Película de Lengua Extranjera, no estoy muy seguro de eso. Pero bueno, acaban de seleccionar, ya no estoy aquí, y hizo mucho ruido. Una película que salió hace unos meses del director, ¿cómo se llama? Fernando, Fernando Frías. Fernando Frías, exactamente. Un, creo que es su debut en película, no sé si tenía documentales mm, sí. anteriormente. Bueno, Fernando Frías a lo que investigué era un tipo que estudió su maestría en Nueva York. Ya sabemos tal vez en la, en la, en la, en la New York fino Academy, creo, no sé, no estoy seguro. Ojalá no la sea la que va, tanto que no la, Ajá, la que se viralice
0: esto. Promocional,
1: porque... ¿no? Salieron un chingo de lados. Bueno, yo vi que salió un chingo de lados bueno, de de la New Ajá. York fino Academy, neni, que la mejor película, bueno, de la mejor escuela, perdón. Ah. Pero bueno, yo no estoy aquí una película que trae un tema en la, en, el, en la ciudad, iba a decir Estado, qué pinche oso, de Estado de Nuevo León, Monterrey, en Monterrey, y la ciudad, sobre un tema que no, que será muy escondido en la ciudad, en la cultura, muy enterrado por el clasismo, yo creo, por el estereotipo y demás que existe en una ciudad tan controversial como lo es Monterrey en México, pero trae a, trae a Netflix una historia sobre, ay, tengo el nombre del, del personaje, pero bueno, trae una historia controversial.
0: No, no acuerdo que era un terco.
1: Realista, humilde y un tema que tanto a los festivales como al cine y los críticos les encanta, ¿no? Que es los temas relacionados a tanto política y social, las críticas de las estructuras que existen en México.
0: Sí, a la desigualdad, por ejemplo.
1: Claro, y viene esto y la acaban de agarrar, esta la película como la, la seleccionada para participar en la selección de, de la terna película extranjera, por encima de Nuevo Orden, por encima de esto, no es Berlín por nuevo orden, sí. que tanto ruido quería, y yo creo que hizo una publicidad, enga no engañosa, pero con, con el, con, como que con el objetivo de ser seleccionada para que representara en el país, pero bueno, le ganó, ya no estoy aquí. Se fue aquí. por el lado le polémico, ganó. yo creo. Le, le ganó, esto ruido. no es Berlín, esto no es Berlín, que la vi hace unos meses, se me hace mm. muy buena, pero creo que sí está mucho mejor producida y mucho mejor ejecutada, ya no estoy aquí. Y no me acuerdo qué más estaban en la terna para y que se Mano de obra. Mano de obra no la he visto. Sueño en otro idioma no estaba, no, ¿verdad? ¿Sí no ya señor, viejo, ¿no? dentro más ¿Sí? del
0: 2018. Sí,
1: verdad, ya es anterior. No la he visto, que la tengo en la lista, pero es más que está muy buena. Pero bueno, muy llegamos al día. No estoy aquí. Una película que se encuentra en la plataforma es original de Netflix, que yo sepa, ¿no? Si ¿Sí es original de la plataforma, si ¿Sí, la productora oficial. Uh, o sea, Netflix.
0: No, no sé si es la productora o, o fue una producción independiente y compraron los derechos de distribución. No. Pero pues, y la metieron. Ahí la pueden, la pueden buscar.
1: Eso hace ruido, ¿no? Las plataformas que una película, ya van dos veces que una película, bueno, la primera que ganó, la primera vez que le dan un Oscar a México, que en verdad a México, no a directores mexicanos, sino al país México, que es reconocido mundialmente, americanamente, entre comillas, que los Oscars parece que es mundial, pero pues parece que nomás Estados Unidos, total, el sueño americano, Estados Unidos y sus mamadas, ¿no? Pero bueno. Otra vez que saca una producción tan buena que la meta o se la adjudique en Netflix es, es de hablar y de decir, bueno, pues estamos haciendo algo bien no en las, en las producciones que estamos escogiendo o que estamos produciendo, entre comillas. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de esa película?
0: Eh, yo casi no me acuerdo, pero en su momento cuando ya la vi me gustó bastante porque es justamente ese otro, esa otra cara de México que nos negamos a ver. Y curiosamente, el verdadero cine que destaca aquí en México, y yo me acuerdo que una vez ya lo hablamos de esto, en un podcast por ahí muerto, uh -huh. este acerca de... que es una desgracia que realmente el único talento o este... relatos que necesitamos contar sea acerca de la, de la desigualdad, de la injusticia, de la violencia que arremete en México. Porque claro. luego que la otra vez hablamos, porque en ese caso yo... yo, yo que... no es una película que está... te estás pegando mucho,
1: eh, no te escucho muy bien. Es una...
0: A ver, ya. ya, ya, creo que está ah, controlado el robot. A ver. Este, Ajá, ¿te eh, escucho? En el caso, por ejemplo, fue porque yo recientemente había visto Chicuarotes igual que otro amigo. Y este, a pesar de que son de diferentes películas y que tienen diferentes métodos para la hora de contar y ya de manera técnica, este, ambos representan el valor de un México desigual, un México donde no favorece a la clase pobre y realmente, donde en el caso de Chicuarote es la única oportunidad que uno tiene para salir adelante, es este a través de la delincuencia, a través de, el prove de ser más ventajoso ante las otras personas antes de ser altruista. Y en el caso de Ya no estoy aquí, es una película un poco más pacífica porque estamos hablando de cómo se violenta una cultura por, por completo. Pero también
1: te y, habla de cómo se destierra una persona por culpa ajá, del narcotráfico también, o sea.
0: Y, ajá, es justamente eso. ya es como hablar ya de una un selección natural, pues, decir, por así decirlo. No por representar ya en el lado de la etnología, claro. en donde cada cultura tiene que representar una, pluricultural, una pluriculturalidad culturalidad, que le dé valor a la nación que representa como tal, o lo mismo valor lingüístico o, o aportación que le hace el lenguaje a partir de, de esa otra observación, a partir de estos ojos. Y, sí, 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 sí. Y cómo a través de la violencia eh, se ejerció pues, el rechazo a este mismo, y eso, por ejemplo, del protagonista, pues, a tener que salir de su tierra, de su territorio, de su patria, por así decirlo. Exacto.
1: Y yo creo que el valor, más, el, el valor más fuerte que tiene, ya no estoy aquí, es cómo te la cuentan, cómo te plasman y cómo te desarrollan al, al personaje principal y cómo, bueno, cómo hacen las ironías del Terco por su actitud y por el nombre de la uh -huh. pandilla y demás, que nunca quiere salir de su, de su identidad y él tiene, a, él tiene su cultura colgando hasta cuando va y vaga en Estados Unidos con las pocas o muchas oportunidades que se le presentan y cómo se va desarrollando. Él va con la cultura metida hasta adentro y, y lleva su forma de ser a todo, a todo, a todo lado donde va a ir ronda. Creo que la diferencia que le da a Chico Arotes de que no termina como de explorar bien el, el significado, pero se relaciona mucho en el valor que le dan en mostrar la violencia y yo creo que, que es la realidad más amplia que vive nuestro país en las zonas no privilegiadas o más marginadas. Porque,
0: porque incluso la película más destacada, bueno, dos, dos de las películas más destacadas por ejemplo en el caso de Buñuel Los Olvidados y Roma de Cuarón, pues Roma, por su lado, no trata como violencia, pero sí habla acerca del clasismo. Sí,
1: sí te habla acerca... muchísimo.
0: Ajá. Y en el caso de Los Olvidados, pues es... Pues es casi similar a Chicuarotes por el lado de cómo la violencia es mejor alternativa. Sí, te van o... a
1: quedar te van a colgar por comparar Chicuarotes y Los Olvidados. No, los sí, muy,
0: muy distinto. O sea, <risas> a, mí no me gusta, a mí no me gusta decir que una película es mejor o peor, sino que sí, una película complementa a otra. Algo. Ajá. Sí, pero el y... estándar
1: social le gusta, encanta decir, ¿cómo sí, te pues... atreves
0: a esta película? Pero sí, 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 tiene toda la razón en la comparación. Y, por ejemplo, ya hablando como en ese términos, pues se me hace muy interesante el lado de cómo toma la cultura. O sea, a lo mejor como tú mencionaste, es de, pues es un terco. Pero pues si él no es el terco, él no es el único que, eh, ¿quién, lo, quién, lo, ¿quién lo va a hacer? O sea independientemente de que el, si la cultura sea acertada, si la cultura represente un, un verdadero valor espiritual, un valor que arremete este, a su región o a su de esta, porque pues es una apropiación cultural, pero independientemente claro. de eso no le está haciendo daño a nadie, ya es como sí. hablando de otro tipo de culturas, como ya más recientes como eh, que aún existan los antisemitas, que existan los neonazis, que existan los... los Desde Copusclan, no sé. Eh. Ajá. Pero en este caso pues, no está haciendo daño. Y a pesar de que no sea completamente acertada la cultura que esté ejerciendo o sea la más trascendental, mmm, solamente está generando diversidad, que es al final de cuentas lo que embellece eh, o le da significado a la cultura misma.
1: Esto me recuerda mucho a la entrevista que tuvieron Del Toro y Cuarón, hablando de Ya no estoy aquí, sacaron un producto a Netflix. ¿No has visto una entrevista? que ah, sí del, toro, del toro le dice que para que una película sea muy universal tiene que ser muy local y se me hace muy interesante el comentario que hace este señor porque siento que si sí es muy local ya no estoy aquí te cuenta algo súper súper este, único que puede existir en este esto existe acá no esto y sacas una historia y la cuentas y no le quitas ni, ni tratas de convencer a nadie ni tratas de diversificarla forzosamente simplemente cuentas la historia y la vas contando y yo creo que mucho valor que tiene es el valor cinematográfico, puedes decir, la fotografía que tiene, porque es impresionante la fotografía como la maneja, ya no estoy aquí.
0: Y sí, la escena final me hizo muy muy fuerte, pues, que él solamente está hablando y de fondo, pues, está sucediendo todo, todo lo que caracteriza a México, a México sí, violento. claro,
1: claro. Es pues el México, o sea, yo sin decir el México, esto yo siempre he tenido conflictos y es que es México, esto es México. No, esto es México, México no es nuevo orden, pero pues bueno, en el cine se puede poner ficción y demás. Sí. No Orden sí siento que da un golpe en el campanazo y se me hace muy mal valorada por las personas porque se dejan llevar mucho por las críticas, que eso yo creo que es responsabilidad ya de la publicidad que le da el director, eso fue su culpa totalmente de Franco, ¿cómo se llama? Michelle Franco, ¿no? Sí. Porque Nuevo Orden no es cualquier película, no es una película que sale en México y sale otra película igual, ¿no? no sí, o sea, película. no es una película que habitualmente uno ve
0: y mucho menos en el cine.
1: No, y menos que venga de México algo que te deje de esa manera. O sea, que te deje... Con... Porque sales con miedo de la sala después de ver Nuevo uh -huh. Orden. Sales temblando sí. de decir, puta y, madre, que acabamos
0: de ver, no? Y, y justamente así como estás mencionando, otra de las polémicas o de la que generó conversación acerca de la nominación de... de, de ¿cómo se llama? ¿En ya Ganges? No estoy aquí... Ajá. Ah, no, perdón, perdón. No, de ya no estoy aquí eh, por sobre Nuevo Orden. Es uh -huh. por el hecho de que... Pues a mucha gente eh, no le agradó la idea por cómo se fue vendida la película. ¿Cómo? cómo está la película? Te pegas. No lo escucho. Ya. Eh, yeah. ah, uh -huh. Digo, eh, lo que a mucha gente no le gustó, no le agradó tanto de la idea de que haya sido nominada, bueno, que haya sido seleccionada para la selección de este. Ya no estoy aquí sobre. Este es, que nuevo es, muy sí, es muy
1: importante pues porque había gente diciendo: Ya va a traer unos, el Oscar Tercos acá, o memes así. Y yo, Aguántate, brother, ahorita al rato que ni nos nominen, donde me metan en la terna sí. México no. y nos vamos mamando. Cuñado, estoy aquí. Yo creo que si la meten, si sí es, sí es muy fuerte a ganar, ¿eh? por el estilo mm. que tiene y por cómo ganan los Oscars películas, porque así les es. encanta la inclusión y hablar de sí, temas cienes nuevos. Uh -huh. Yo creo que ejemplo... si, entra, si entra, es bueno y es candidata para uh -huh. poder ganar. O sea, no estoy ¿Y, y, aquí. Ojalá entre.
0: ¿Mandé? te ah, Y ya, por ejemplo, en el caso En Borden, pues este Independientemente de cómo Haya sido abordado el tema eh, Cómo la, la vendió El mismo director Y por el hecho de que a lo mejor mundialmente Tiene más reconocimiento, porque pues ganó El León en canes, le, le, ah, No, el León ¿El de el Plata Léano? en Venecia en, No me acuerdo si es en Venecia Léano, o, Léano. o Sí, es en Venecia Y quieras o no, pues ya es Como hablar ya Justamente ya está como que un lado contradictorio por lado de Michelle Franco, así como Fernando Frías, de así de clasismo, de, pues, ¿tú dónde estuviste, cabrón? Ya sacas su leoncito, y, y de, pues, mira, pendejo, pues, ¿tú qué? qué? ¿Okay? Y, pero aún así, eh, sí me gustaría hablar como de nuevo orden, pues, porque pues prácticamente esas eran las dos películas más fuertes. Yo no he visto Esto no es Berlín, ni he visto Mano de Obra. Mano de Obra a mí sí pues me llama mucho la atención. Esto,
1: esto no es Berlín, te trae el México de los 70, mm -hmm. y te trae un grupo de amigos que se dedican a... Y se a, ve como que va con las ideas la socialistas, así arte, que van... Al arte y el sexo y la política. Llegan un momento mm -hmm. donde hacen una campaña, en una parte donde van y empiezan a hablar sobre homosexualidad, en una parte donde está llegando creo que el México, porque creo que eran las etapas donde había mundial en México. Y hay una fuerte muy icónica donde dicen... Tu arte no es esto, esto no es Berlín. Es más un irónico que se llame la película y se nos hace como, oh, dijo la frase, ¿no?
0: <ríe>
1: <ríe> Pero. Sí trae, sí, trae, sí trae reflexión, trae una película. Es, es que yo creo que es el indie de México. de Berlín es el indie de México. Ya nada más México. viendo
0: los pósters, pues sí se ve, pues, o sea, todas las es películas son pensar, independientes. Es como, es como pensar en
1: ay, ¿cómo se llama la película donde estos güeyes venden, venden sangre y trafican con estos güeyes? Una película independiente también de México ah, que no se necesita. dedican a, a llevar gente a que le saquen sangre que es ilegal como lo hacen. No, no me acuerdo. No sé la vi con ejemplo. mi novia esa vez y le emputó le porque estaba bien aburrida y pues sí, pero te representa el indie de México, o sea, el cine in independiente que se ve medio pobretón, pero con ganas de ser diferente.
0: Pues sí, y ya en el caso, por ejemplo, Nuevo Orden, eh, yo... No, pinche producción, bien, oh. enorme, Nuevo Orden. Ajá, sí, es muy diferente. No, más que en diferente. el trailer,
1: la parte, la parte donde se ve como que el periférico de la Ciudad de México se ve muy culero en, en edición, sí, ¿no acuerdo Ya, la producción, ¿verdad?
0: Sí, que decía, pero... ¿con que
1: hicieron esta pinche imagen con tres pesos o okay? Pero bueno, bueno, sigue así.
0: Ajá. Y ya, por ejemplo, hablando como de representación al país, pues yo sí prefiero que una película, en el caso de que me represente a mí, o sea, en mi país, sería, ya no estoy aquí, prefiero que sea representada y que sea difundida una película que habla de algo que es más verdadero por su película panfletaria. Porque a pesar, eh, los dos ya vimos Nuevo Orden. A mí Nuevo Orden, o sea, al principio me dolió, pero yo no te diría que ni es buena ni es mala, por el hecho de que es una película expositiva, y en el caso de este, de Ya no estoy aquí, es, eh, está más estructurada, porque, porque con el simple hecho de ver el tele de Nuevo Orden, ya sabes qué es lo que va a pasar, y justamente... Sí.
1: No había escuchado esa definición, pero creo que tiene mucha razón en eso de que Ajá. es una película expositiva, porque te sientas y te paras y no sientes que te contaron una historia en sí. Y, sientes que te pusieron y, un video que, no sé, desde de, un casi video nota roban roja. a alguien o asesinan a alguien, exacto. Ajá. Y sales como de, ay Dios, pero creo que el cine se vale crear cine así, se vale completamente Ajá. crear cine así. Sí.
0: Y, pero más o menos eh, ahí estaría como que la diferencia. Por ejemplo, en el caso de Nuevo Orden, Quiere relatar una experiencia, una experiencia violenta, una experiencia que además no me parece completamente verdadera, no responde a un arquetipo cierto. Y quieras o no, este ya no estoy aquí, tiene, viene por sobras. Eh, ¿No portando? Sí, te
1: estás pegando un poco, pero si sí te escucho más o menos. No. Ah, okay. Te estás pegando. Yeah. Oh, oh, shit. Look,
0: looking for ah. the phone. Oh. Uh, I am here. Listo. Ah, y en el caso de Nuevo Orden, pues prácticamente uno entra al cine para, y ya sabe qué es lo que va a pasar. Sí, y ya siento
1: pero... que la crítica que, que crea Nuevo Orden no termina de esclarecer ni es de esclarecer. Es muy...
0: vacía. Mí, a mí me. A mí me... Yo, por ejemplo, a lo mejor sí va a sonar medio pendejo, pues, de mi lado de hacer un argumento porque no he visto esta película que voy a mencionar. Y ya, ah, siento que, me pare, que parece algo relacionado con el hoyo. ¿El qué? El hoyo. ¿No he visto el hoyo? No no, no, no he visto el hoyo. Pero no me llama la atención por lo mismo del de <ríe> monstruo que lo escuché al decir. Sí, el ah. el moro. Yo la vi porque una amiga y... estaba recomendando: paz,
1: paz, mm -hmm. vean, vean el hoyo, vean el hoyo, vean el hoyo. Y creo que el hoyo te quiere meter una metáfora fuertísima de capitalismo, fuertísima, fuertísima. El socialismo no existe, cosas así, ¿no? Pero termina siendo tanto que al final sientes poco.
0: Sí, no.
1: Estoy pegando mucho. Mm. Dale, dale, aguanta más. Ahorita nos vamos. Oh, oh. Ah, A ver. Ahorita se corta y
0: suena un más un golpe.
1: se nos ya se me ha roto.
0: Este. Pues ya para hacer más o menos la asimilo la comparación entre esas dos películas, por ejemplo, de cada quien con su respectiva. Pues quieras o no, representa una verdad más verdadera. O sea valga la redundancia este, ya no estoy aquí que Nuevo Orden y en el caso por sí, ejemplo sí. del hoyo que es una película del 2019 a mí me parece una película, o sea no la he visto pero por lo mismo que representa y todas las referencias que he visto, pues ya sabes que es que te está metiendo a huevo cuál es el mensaje y eso es parte de la misma un error de guión que no lo hace tan bueno ya hablando como de la manera del método este porque tenemos esta otra película este mismo año que fue Parasite y Parasite, pues de una forma u otra, no fue directa a la hora de contar ese método. Sino es que, que Parasite
1: no quiere contar mucho, no quiere contar tanto. O uh -huh. sea, cuenta una historia, cuenta una historia nada más. Y te, 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 sa te saca la historia de, 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 de algo pequeño que es enorme, pero te lo haces desde un punto fijo y te estructura algo que va camino, en camino, en camino, en camino, y te termina contando una realidad que pueden vivir muchísimas personas, pero te cuenta una que te hace sentir identificado, por así decirlo, entre comillas. No porque la vivas, pero sientes empatías, no sé. Te crea la historia y le llega a un espectador. Y el hoyo, pues, no es muy realista en sí lo que está pasando. Se vale hacer ficción, no es muy realista. Pero termina siendo muy irónico. Y luego el final, que no tiene, no tiene como... Es como un final de, wow, pero ¿qué pasaría si esto, qué pasaría si esto otro? Es buena película, pero pues ya si hablamos de mensajes con tal, mensajes sobre el capitalismo, mensajes sobre las desigualdades y las brechas sociales no creo que termina por dar el mensaje bien y no borden paso lo mismo con las protestas sociales y las injusticias que se puede vivir sobre un México escuché gente que me estaba diciendo personas que me dijeron pues o sea, así pudiera pasar eso en los años y dije ah, cabrón wey, no mames puto miedo que pienses que eso puede pasar no digo tal vez represión eso, pero bueno, sí está muy extremista el pedo de, de esta madre. Pero y... yo creo que vivimos realidades peores de cualquier forma. Nada más que no. como lo, lo ponen ahí, pues sí está súper extremista y súper autoritario. Pero se vale contar historias así, yo creo que se vale y, y yo creo que es necesario que tengamos películas de esa forma. Y más sí. en México, donde es muy difícil que una película de esa, de, así, tal vez llegue a, a tal publicidad y que llegue. Pero pues también tenemos actores un poco... No me gustó eso, la verdad, la selección de actores que tiene Nuevo Orden. Yo creo que se pudo haber hecho eso con caras un poco menos conocidas, que no pusiera Boneta ni el carnal de Gael García. Pero igual se vale, digo. Uh -huh. Y ya no estoy aquí, está llena de
0: actores donde yo no ubicaba a nadie. No, yo no había nada. visto nunca al tipo. Uh -huh. Y, ya, por y ejemplo, es muy así, bueno. Sí, pues fue nominado pues, para los Ariel. ¿No ganó el Ariel él? No, ¿verdad? No, ganó el de Mano de Obra. O sea, disculpen es que no no me de los obra. nombres sí, eh, mano de obra sí le tiene muchas ganas. Ariel
1: que abarca, Ariel abarca Latinoamérica,
0: eh, no es puertorriqueño. Ya cuando está hablando del Iberoamericano, es Los Goya. Eh, sí.
1: Los Goya, exacto. Pero ha agarrado prestigio, ¿no? Los los Ariel. Bueno, creo que se ha ido levantando año por año porque ya escucho más de los Ariel. Pues ya hay
0: más cine, pues. Ya hay más difusión, ya hay un poquito más de producto, Pero bueno, oferta bueno de pues
1: Es bueno que pase eso porque pues va resaltando las películas que van nominadas y yo
0: creo que pues son películas con calidad. Pues sí, y justamente así como estabas mencionando por parte de Nuevo Orden, o sea, el mismo hecho de que sea una película contada de esa manera no le demerita para nada, hay un valor, hay un mensaje ahí y claramente pues lo tenemos que tomar de una forma u otra. Porque a lo mejor México no. O sea, en México sí hay clasismo, en México sí hay mucha desigualdad, en México hay violencia, en México no. Uno, hay veces en las que uno ni siquiera puede confiar en el Estado, en un poder judicial, en un poder legislativo. No puede confiar. Pero en Nuevo Orden no pasan las cosas así. La gente pobre no actúa con violencia por tal de venganza. La gente. O sea, es que, es que puede sonar es que, polémico, pues, pero sonar polémico, responde realmente la las responde realmente a las no, no, carencias. O sea, uno no, se basa a la violencia.
1: no, no, Nuevo Orden creo que crea una barrera entre blanco y moreno que el director decía, no, 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 crea esto, no, 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 crea totalmente. Creas una barrera de clasismo invisible en la una en donde clasismo invisible te ponen un mensaje donde que tanto te pobres un mensaje ricos que tanto los pobres como los ricos son... el problema es el gobierno, no, 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 el no, pero entonces no hubieras, no hubieras enfocado tu película así principio, desde la, al principio de esa manera, uh -huh. no hubieras hecho la cuestión de victimizar tanto a la, a los, a la gente privilegiada, porque la victimiza sí. de una forma brutal, y luego, no sé, no sé, creo que ese es el mensaje, el mensaje lo crea súper mal Michel Franco al principio, en eso, de crear una barrera tan grande, y luego el pobre es blanquísimo, ¿no? <ríe> Y con los comentarios se te viene encima. Pero bueno, viendo la película y analizándola, creas una barrera racista horrible en la película y creas un, un ambiente racista fuertísimo. Ya lo que viene después de cuando los raptan el gobierno y puta, qué miedo, esas partes dan miedo sí. totalmente. Pero ya creaste la primera barrera al principio y no la terminas de dar nunca. Y por ejemplo, cuando sale el señor al toque de queda y muere, dices puta, qué mal, pero qué pedo pasa lo del último de que es güey los sobornan los mismos del ejército, matan al ejército luego estos güeyes y qué puta qué pedo güey cuál es la metáfora, cuál es la reflexión cuál es el mensaje, no hay está escrito muy mal, no hay nada no hay nada, <ríe> hay violencia hay, no sé, muchísimas cosas pero no
0: hay es mensaje es que independientemente sin... cada
1: ¿Dónde está? Ah, ah, ah. ahí te parece a ti que se pega
0: Sí, este que yo siento que el problema que tiene Michelle Franco a la hora de relatar esta historia es que es una verdad que no le consta y esa misma verdad que no le consta le está creando un sesgo porque a lo mejor yo no conozco la, yo no conozco los métodos, o sea, eso ya es distinto. Yo no sé si, por ejemplo, en el caso de Fernando Frías, en verdad se adentró o viene viviendo de una sociedad, algo así pero Michel Franco te aseguro que no. Michel Franco te aseguro que nunca vivió carencias y ese es el ¿Tienes problema. Razón,
1: Tienes razón ahí, Fernando Frías. Yo creo que tampoco vivió carencias, tal vez, por cómo se ve la estructura uh -huh. de su Pero carrera. pues, o sea, pero claramente sabe, se ve que es diferente entre... Se tocar un tema con respeto, exacto, exacto.
0: O sea, y, de igual forma, este, independientemente de, de sus rasgos o algo así, pues yo no, yo no imagino, o por cómo veo, o por la manera en la que se expresa, o lo que estoy viendo de él, porque una película es... Prácticamente el corazón de un hombre, este <coughs> se nota que él nunca tuvo una creencia y es ahí donde está fallando, porque a la hora de escribir una obra tiene que ser completamente parcial, independientemente de que lo quiera justificar o algo así, porque yo para poder hablar de tal tema tengo que estar con los ojos muy abiertos y conocer tanto de esta perspectiva como de esta otra perspectiva, porque al final de cuentas nadie tiene una verdad legítima y una verdad
1: no claro que no el mundo tiene puntos esto. de vistas Ajá. Pero, pero es que tienes razón o sea yo creo que se vale hacer ficción de lo que sea y se vale hacer cine de lo que sea se vale dar una opinión de lo que sea tocar el tema que tú quieras no creo que la, no creo que la sociedad debería estar tan polarizada ni tan ni tan ¿cómo puedo decir? tan delicada a la hora de tocar un tema porque el cine tenemos que ser sinceros no viene a educar a las personas y tampoco viene a ser políticamente correcto o incorrecto pero igual estás dispuesto a lo que sea. Y cuando es un tema o algo, tienes que estar dispuesto a saber qué es bueno o es malo. Y las películas tienen estructura y las siguen tienen estructuras. No lo digo yo, lo dicen pues, los, los profesionales del medio. Yo creo totalmente. Tiene estructura, un guión, tiene que haber principio, final, y este, conclusión. Un mensaje en una película. Sí, es que bueno. creo
0: que al final lo que uno se tiene que dar en cuenta de que si una película no te deja nada, no es una buena película. No sí. funcionó. Porque a mí, por ejemplo, ese es el problema que yo tengo con varios así. ¿no? Por ellos. Me estoy con...
1: Sí, te estás cortando.
0: Ok.
1: Ok, esa imagen estuvo rara. Tomamos el screenshot.
0: <risa> ¿Qué decías? Eh, por ejemplo, si una película no te deja nada la película no fue buena, no cumplió con su cometido, no cumplió con la labor y la virtud que esta misma le correspondía a la hora de llevar esa virtud a otra persona. Porque a mí, yo el problema que tengo con los cinéfilos así, que se denominan, me cagan, güey, ese término, el acrónimo, porque ellos solamente están viendo por el lado técnico, ellos solamente están viendo de, es que tiene una fotografía excepcional, güey. No, la mezcla de sonido está cabrona, porque es como digo, creo que la cosa más importante a la hora de una película con el guión. A ver, espera, espera,
1: te estás pegando, porque si ¿sí está interesante esto no se escucha bien. Ajá. 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 Te quedaste te quedaste en lo de que te quedan los cinefibros porque son muy técnicos a la hora de criticar una película. Ah, ok. Sí, porque ellos se basan
0: ajá, se basan completamente en la fotografía, en la mezcla, en el montaje. Ok, pero ese es un método, porque al final de cuentas lo único que importa en la película es el guión. Y no te estoy diciendo que tiene que ser completamente centrión. Eh, sino que el guión va a encargar proyectar todo lo que está sucediendo la fotografía tiene que ser completamente narrativa porque tiene que explicar lo que está de acuerdo a lo que está escrito
1: sí pero todos los exacto todos los medios que tú comentaste técnicos van van a Agarrar, es un método
0: guion. es un método y si carece el, y si carece la parte primordial para la hora de no contar sí, la nada. historia es vacía güey no tiene nada y ese es el problema que yo tengo con nuevo orden y que en verdad lo tiene y que no tienen, este ya no estoy aquí y es por lo mismo que dije al principio que yo prefiero que en el caso ya hablando como, a mí se me pasa una pendeja también este los Oscars, o sea, el premiar una película yo siento que debería tener más bien un reconocimiento y más la categoría de, de este de que haya película extranjera o de lengua no inglesa porque como tú dijiste los Oscars premian al cine americano y ya pero... Sí, lo, lo
1: limitan bastante. Ajá. Y a mí también se me hace un poco injusto decir, bueno, ¿por qué extranjera, güey? Pues compite con otra puta película, digo, todos son, todos son películas. Me, es muy hipócrita que vengan a venderme la idea del de cine. Bueno, esto la vendió más bon Joon-ho, que, no que dijo que el cine, que el cine tiene que lim, quitarse los límites de los subtítulos. Ajá. Pero si siguen premiando las películas de esa forma, nunca se va a quitar el límite de los subtítulos. Y pues el poderío que tienen los Oscars es impresionante y se lo damos nosotros como ciudadanos o como sí. personas por el consumo involuntariamente y nos mama verlos porque pues, dices, ay, la controversia y demás, ¿no? Uh -huh. Pero creo sí. que tiene mucha razón y eso me recuerda a lo que dijo Woody Allen cuando no quería recibir el Oscar, creo que sí es Woody Allen cuando dijo que una película no se puede premiar porque esto no son carreras y no es que llegue una antes que otra y no todas sí. tienen la misma estructura ni están creadas de la misma forma para poder competir y decir, ah, mira, ella lo hizo mejor o este lo hizo mejor o este lo hizo mejor. Pues no, claro que sí, no. Tiene que presentar es valores, es,
0: es ahí cuando estamos viendo malas películas, porque al final de cuenta este es como en el año pasado, pues que estuvo, por ejemplo las tres películas así fuertes que fue 1917 el irlandés y Parasite yo no te puedo decir cuál película es mejor pero yo sé que a lo mejor una película me resuena más y tiene que haber una objetiva, pero yo creo que nos estamos perdiendo por el lado de que este, la película tiene que tener un premio que respalda que es buena güey, que es válida y es ahí donde sí, está claro. el problema. Y ya para retomar, para ya no salirnos tanto, de, en el caso ya no estoy aquí, pues yo prefiero que, si ya estamos en esos términos, o sea, si me tiene que representar una película para ganar un premio que pues, no debería existir ese pedo, este, pues preferiría que sea lo verdadero, lo que en verdad sucede, lo que a lo mejor. La verdad,
1: verdad pasó muy desapercibido, yo creo. Yo no estoy aquí para pensar que iba a llegar hasta allá, porque la verdad ni por mi cabeza sí. pasaba pero te dicen y te sientes bien, ¿no? Porque dices, esta película tiene, tiene con qué, y me gusta, me siento esta película, me siento parte de, me siento que esto sí es, sí es un cine que a mí me gusta que llegue hasta allá. Y si te soy sincero, tal vez me gusta hasta más que Roma en cómo es la estructura por el estilo del cine, porque Roma es un estilo muy contemplativo, muy mamador también, tirase Roma, que yo reconozco lo que es Roma de grande, pero pues no es como que diga hoy voy a poner Roma 30 veces, pues claro es que no, muy, no
0: es muy pesada pues o sea... y ya no estoy
1: aquí si la podría ver de nuevo u otras dos para mm -hmm. analizarla mejor porque tiene corazón, tiene alma este yo no estoy aquí y tiene el sentimiento que se, merece una peli que se merece la creación de una película de México que llegue a esas mínimo, ¿no? que por, por, y yo, yo concuerdo contigo en que qué bueno que eso es lo que nos va a representar allá, que no debería y demás, pero bueno, qué bueno que eso es lo que va a llegar hasta allá. Y no un nuevo orden, porque a mí me daría un poco de vergüenza que volteen al cine y digan, puta, esto fue lo mejor de este año. No vergüenza eh,
0: tal vez, pero si se... Que, que me vean aquí, prieto y se quieran esconder.
1: O sea, es que, es que sí, creo que el mensaje está muy es que está bien mal intencionado y ahí yo se llego Boneta acá de, Ven, hijo, Aquí están cinco entrar a la verga de mi casa. Donde no es que esto no es México pues. Bueno sí es México pero sí está grabado aquí pues,
0: pero no es esto. Es que el pedo es que Nuevo Orden está desde el punto de vista que los blancos son los buenos y ya. Es, ahí está la cosa.
1: Sí, no quisiéramos decirlo, pero sí está muy así intencionado, o sea de que, de que en vez de que protesten a otros lados, y putos ricos de mierda, putos ricos hijos de su puta madre, ¿no? órale, pinche güera sácate el celular, no <ríe> es así, ¿no? Que tú dices, bueno, pase o no, entonces es ilógico, es ilógico. Más mm. como se vive en las estructuras sociales y la economía y con los ricos, y, o sea, no mames, o sea, al final sale uno peor que otro, pero ya no estoy aquí oh, tocando pues... un tema que yo creo que me voy a sonar como, me, me acuerdo a Guillermo del Toro cuando dice que si él no hacía The Shift of Water nadie la hubiera hecho, yo creo que si no sacan esta película, este director y se enfocan, no creo que en alguien más hubiera hecho algo así sí, hay documentales eso, tal vez no es sobre estas personas sobre las, ¿cómo se les llama? las cumbia lenta, ¿no? que es el estilo de música
0: sí, las cumbias con K. ¿Yo? no, yo Colombia,
1: sincero, Colombia Colombia yo si te soy sincero, no, no sabía mucho de esta cultura, no lo sabía tanto no, sí, yo, tampoco. No, yo creo que ni al pedo yo y llega esto y resuena un chingo y dices, pues bueno, hay que verla como buen mamador, ¿no? La cabrón, ¿qué está pasando? ¿De que están hablando que yo no estoy hablando, no? Uh -huh. Y ya a la vez llegas y dices, puta madre, güey, ¿está raro? ¿No está mala? No sé si está muy buena, pero es una película muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver aquí. Me sacó más de lo que eso no es Berlín, pero sí dije, mmm, esto y lo otro. Pero te digo, es un sentimiento de que como no es, yo no tenía contemplado qué categoría o qué grande había sido y llega eso y digo, bueno, si sí es cierto, estaba mal valorada, ¿eh? porque creo que sí es más de lo que llegas a ver a la primera vez, ya no estoy aquí.
0: Pues sí. Sí, y, y por ejemplo, ya como para ir terminando, antes para que no se alargue tanto el podcast, pues al final de cuentas, eh, ojalá, este, o sea, claramente, pues, si no hay otras películas que a lo mejor necesiten ser más vistas, o sea, si llega a pasar esa muralla, ya no estoy aquí, por mí no hay problema que no gane, güey, o sea, con el simple hecho de que sea. Uh, muchas más personas, la oportunidad de verla. Yo siento que con eso me bastaría. Y... Sí, 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 la verdad, sí, sí, sí. como que te
1: llenaría, que no gane, ¿no? no tengo ni idea que vaya a salir. Te lo juro que yo pensaba que ni Oscar se iba a ver en 2021 por todo lo que está pasando.
0: O sea, hasta eso es sí político hay... o sea, más o menos. Como ya tengo yo mis candidatos. Sí, a ver, a
1: ver suelta, Creo. bueno, no, a lo otro, mejor la soltamos en otro lado, sí, y me lo lo las puedo... cuentas y las. A lo otro ¿Lo puedo... podcast. Le sac... Hay que sacarle jugo.
0: Estamos Les sac...
1: Producción. <risa> Hostia, se quedó pegado mucho tiempo y ya. Looking for the phone. ¿Por qué salió un gatito? La... Bueno, es un. ¿Por qué salió un tigre? Sigue medio pegado. O sea, <ríe> ¿Sigues ahí, Rocky? Sí. Como que se está pegando mucho. A mí me queda 5% ya. Oh, no. ¿Por qué se estará pegando tanto? No te escucho. Tranquilo, ahorita. Rápido, rápido, rápido. Sí, aprovechemos y cerramos. ¿eh?
0: Chicos, este, bueno, por mi parte se está trabando mucho la señal y ya no estamos hablando por mi mucho.
1: Y por mi parte me quedan 5%. <risa>
0: Y pues que nos vamos despidiendo. Eh, la verdad, estuvo muy bueno hablar como que esos dos temas, como que sacaron la conversación. Sí, se tiró. O sea, se, se y, para otros y,
1: temas muy interesantes también. Ostras, se está pegando. Percedes.
0: Fíjate, este me estoy trabando mucho. Si quieres, termínalo por mí. Este, por mi parte, sería todo. Eh, eh, nos vemos en un siguiente capítulo de Sinestesia. Espero que les haya gustado. Sí. Eh, nos gusto. pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Google Podcasts, en Apple podcast y, y en otras plataformas que traen. Exacto. Nos pueden encontrar As en
1: todas las plataformas que acaba de decir mi compañero. Y pues sin más que decir, ha sido un gusto y creo que la, para ser la primera vez que traemos este formato ahora de nuevo, salió muy bien. Se ha prestado para algo muy bueno. Y pues, ojalá les guste y esperen muchos,
0: muchos más. Sí, si Dios y... nos da vida. <risa> si no surge una protesta en donde los blancos ahora se vengan de los priatos.
1: Si no me agarran ahí a las nueve yendo por medicina al puto gobierno.
0: A balanza Pues sí. Eh, pues recuerden, eh, nos pueden seguir también a nuestras plataformas, donde a veces, muy ocasionalmente, o sea, vamos a empezar a subir contenido ya eh, de manera un poquito más, más habitual en Instagram, sí, en Facebook y en Twitter, a en YouTube. Ajá, este proyecto a por parte de Timedia. Time
1: ¿Cuántas publicaciones teníamos en Timedia? Time no mames, un puta madral en sí, Instagram. Como,
0: <ríe> aquí ya llevamos. Sí,
1: ya llevamos con mil. Pero bueno, bueno, para que no se peguen y traben y pase nada, que ya nos
0: vamos Ajá. Eh, pues bueno, nos pueden encontrar en esto porque lo pueden encontrar en, este... en todas las plataformas llamadas Los... en... va, va para y... YouTube eso, ¿no? en en sí. el video, Ajá.
1: perfecto
0: y, y como también media films en general o sea, yo cuando hablando del podcast y a ti, eh, alguna red social en donde te gustaría que te encontraran
1: Oh, pues si no, síganos en Instagram tanto a Rocky como a mí, yo estoy como Josué Ibarra Salazar sí, completamente mi puto nombre ahí, está mi curp también, casi casi, pero bueno literal, arroba Josué Ibarra Salazar en Instagram y pues en Facebook, nada, ¿para qué chingados me quieren en Facebook, no? Y en Twitter ahí Josué Ibarra Sal, díganle a Joe Trouble que me nada no que se que a ver ver. <risa> Sinestesia <estrés> contra, <risa> Sin contra
0: Radio OVNI Sinestesia contra Radio Sí, nada nada. Los, eh, yo no me acuerdo mucho de mis redes sociales, no les voy a decir mi Instagram, Carlos5PIC, ahí me pueden encontrar. Y en Leatherbox oh, oh. me pueden seguir como Rococo. Ahí ¿Dónde? más, en Leatherbox, ¿qué es eso? Es una red social en donde tú más, más, más o menos vas registrando las películas que has visto, en donde las oh. puedes encontrar las películas y las críticas que la hayan. O sea, está muy chida la aplicación de la recomiendo. Yo creo que el
1: próximo podcast
0: recomiendo el mío. Pues bueno, entonces eso sería todo. que sí, en nuestra red, y pues espero que la hayan disfrutado. Nos vemos para la próxima. Nos vemos.
1: Chao.